0: Välkomna till avsnitt 17 av podden älska din mage Välkomna ska ni vara Då var det Sofia som var här Och Jeanette mm. som vanligt på andra sidan bordet Ja. Eller på första sidan bordet På första framsidan och baksidan Av detta ja. äventyr ja. <laughs> Och nu är det mycket ja, ja faktiskt så måste vi säga det ja. Idag poddar vi i en så jäkla hastighet Nej, Ja. vi älskar att podda så vi skulle kunna sitta här dagen lång Fast vi hinner inte det Nej. Men vi har haft några viktiga saker vi vill gå igenom, tyckte vi ändå. Så att vi kan inte <laughs> låta bli att uppåda. Vi tar en, en snabbis. Vi ska ta en snabbis. Och idag eh, ska vi prata inte så mycket om magen då, utan mera om näring. Ja, det var lite mm. intressanta ämnen. Det är ju du ja. himla duktig på, tycker jag. Ja, du är så påläst. En tackar, en tackar. Varsågod. Alltså, jag är duktig. Det är väl mest det att jag, <laughs> jag blir frustrerad. Blev du frustrerad? Jag blir frustrerad faktiskt. Och det är många med mig som blir det eh, över detta ämne. Eftersom vi inte vet. Det är liksom ingen människa som vet- vad näringen gör för vår kropp. Eh, och jag blir bara lite ledsen- när vi har glömt bort- att näringsämnena kan vara viktigare- att titta på först- än att sätta in en massa mediciner. Ja. ja. Nu måste jag då eh, modifiera- ditt uttalande, ja. det är ingen som vet någonting om näring, det är en del som vet lite om näring okay. mm. <laughs> men jag förstår vad du menar mm. att det finns mycket som vi inte vet fortfarande även om vi vet ganska mycket om näringsämnen och hur de fungerar i kroppen, ja. och vi vet inte hur de samspelar alltid, mm. eller Nej. kanske har glömt bort det Exakt. så att, mm. ja det var bara Absolut och det, det är bra att du förtydligar Och det är bara det att läkare idag har ju ingen utbildning inom näring Och det ska de inte ha heller för att det är ju inte deras grej egentligen Men det skulle kanske vara fint om man kunde tänka ett steg längre Innan man börjar eh, sätta in andra mediciner etc eh, Och sen, jag var ju på Nyhetsmorgon här för, för förra veckan eh, Och pratade just om eh, näring –vitaminer och mineraler. Och då råkade jag ju säga... Jag råkar generalisera Nej. mitt i sändning. Ja, det jag gör jag ibland för att jag vill förenkla. Och för det första då så sa jag att det finns inga metoder– –att mäta liksom, hur vi ser ut inuti på cellnivå. hur våra, Vår näringsstatus på cellnivå. Det är ju en del som har kontaktat mig efter det– –och sagt att jag har ett jättebra instrument– –och mätverktyg. Ja... Visst, det har ni säkert. Men inom vården observera så har vi idag endast blodprov idag i Sverige. Mm. Och de är, det är ett ganska trubbigt instrument eftersom blodet, vårt blod strävar ju efter att vara i homeostas. Det vill säga jämvikt. Eh, magnesium till exempel, vi har ungefär en procent av kroppens magnesium i vårt blod. Och då, jag har i stort sett aldrig träffat en patient som inte har legat mitt i referensintervall i magnesium. Mm. Det är, liksom, det är ingen som har brist enligt blodprov. Ändå vet vi från stora studier i framförallt USA- att en stor andel, alltså typ 75 procent av befolkningen- får inte i sig tillräckligt med magnesium. Alltså när man mäter då på andra sätt så kan man se detta. Ja. Men du menar att inom vården, att vi vanliga dödliga människor- har inte liksom någon, någon chans eller så mycket chans Nej. inom vården- att få det här mätt på ett korrekt sätt. Precis. Men att det finns andra ja. mätmetoder. Man kan gå till alternativmediciner, man kan ta sådana helblodsanalyser- man kan titta på näringen- på på cellnivå. Man kan till och med göra muskelbiopsier- alltså nypa bitar ur muskulaturen- och titta hur det ser ut in i muskelcellerna. Men det är ju ingenting som vi gör inom vården. Nej. Du kan ju titta på din antioxidantstatus- till exempel också. Det finns, finns ju mätverktyg- men de är ju väldigt dyra att använda. De mäts, jag vet att man använder en del på elitidrottare- för där är det ju liksom viktigt- att man är i ordentlig näringsstatus. Så det här gör man ju i andra länder- Tyskland, Frankrike, Schweiz eh, är duktiga på det här. Eh, man, man förstår också där integrativt att näringen är väldigt viktig för kroppen. Eh, det kan ju till och med bli fel att man belastar kroppens system fel. När man eh, till exempel sätter in Lavaxin. Och så har man dessutom då en, ett antal näringsbrister i kroppen. Som man kanske också skulle behöva stötta upp samtidigt. Eh, det här... –tänker jag att vi kommer att veta så himla mycket mer om. Men jag tänker också att vi behöver liksom öppna upp för den alternativa medicinen. Alltså det som kallas functional medicin i, i USA. Eh, och det, det pågår ju försök nu faktiskt på Karolinska institutet– –där man då gör någon typ av integrativ medicin. Man kopplar ihop functional medicin med skolmedicin– –och så ser man hur det blir. För jag tror att båda är jätteviktiga– –men vi kan liksom inte stå stångas mot varandra– mm. För då blir det ju inget bra. Mm. För det är inte det ena som är bättre än det andra utan vi måste försöka kombinera det här. Och sen är det ju andra faktumet att vitaminer och mineraler går ju liksom inte att patentera. Så det finns ju inte så mycket pengar i det här. Mm. Och då är det inte då så intressant. Ja. Då är vi där igen. Mm. Mm. Så att jag vill bara liksom lyfta det här. Och då, då pratade jag ju i Nyhetsmorgon om benskörhet- mm. Innan du fortsätter måste ja. jag bara säga ja. bra, alltså tydlig förklaring där, och så viktigt och mm. spännande också. Om vi kan liksom lyfta blicken och titta lite åt det hållet. Ja, utan och att det, det blir här, här... mer helhetssynen på kroppen och människan. Ja. Jag tror vi måste tänka helhet istället för att tänka att allting utanför skolmedicinen är humbug och bluff och liksom lurendrejeri. Mm. Det är klart att det finns sånt. Mm. det är klart att det finns människor som vill tjäna stora pengar på att sälja tarmreningskurer för 3500 kronor mm. ja, men det finns också många som är oerhört kompetenta mm. faktiskt, och det här, här brinner vi... du för det ja. här man. ja, jag börjar gråta <laughs> nej jag är inte, jag tycker det här är väldigt intressant, du är väldigt snygg då hon har varit på Tack. tv i morse så hon lockigt hår ska jag tala om för Precis. alla lyssnare och sminkade hon också ja, det är också, <laughs> ja, taget till lära. fint ja, mm. och då, ja, och ämnet då benskörhet som, som vi ju Ibland kommer i kontakt med. Sverige har ju en av världens högsta då förekomst av benskörigheter mm. Nej, vad säger man? Bänskörde. Alltså, ja, själva mm. diagnosen benskördighet. Mm. Det vill säga att man då får ökad risk för frakturer, framförallt också då fall, fallolyckor när det gäller äldre. Och då kan man ju fråga sig, varför är det så här? När vi då är ju ett mjölkdrickande yoghurtdrickande, filätande Land, kalciumätande land Ja, mm. så vi får ju i oss Vårt kalcium, det är ju inga liksom, Inga tveksamheter kring det Men vi, Det är ju någonting annat Som felar Och då vill jag mena att det är för det första D-vitamin, mm. vilket ju inte är något Det är inget nytt alls Nej. Det har ju till och med läkarna har förstått nu att man förskriver kalcium och gärna D-vitamin för de hänger ihop. Exakt. Mm. Och det man, då måste förstå också, det är ju att det finns en tredje part i det här som heter magnesium. För har man inte magnesium tillgängligt, vilket ju då, de flesta kanske har lite för lite av idag, så blir det inte bra. För då lagrar man inte in det här kalciumet i skelettet. Då har man kanske tvärtom kalcium som cirkulerar runt i och i blodbanan och sätter sig som åder, alltså för kalkningar i våra kärl. Och så får vi hjärtkällssjukdom istället. Mm. För det där kalciumet ska inte vara i ådran, det ska liksom vara i skelettet. Mm. Mm. Så med hjälp av den här treenigheten, kalcium, D-vitamin och magnesium, så får vi liksom en, en stark benstomme. Mm. Det här magnesiumet har ju liksom. Det, det, alla missar ju det då. Men är, och det här är det här, tänker skolmedicinska studier, eller är det mer inom. Det som du tittar lite på. Ja, men alltså, det är både och. Mm. Och det finns ju väldigt mycket studier på magnesium för ganska många år sedan. Mm. Och sen har det här liksom någonstans lite grann glömts bort. För det är ju bara ett mineral. Mm. Och det går ju inte att ta något test på. Jo, det gör det ju, men det visar ju liksom ingenting. d vitamin kan du ju faktiskt ta ett test på hos läkaren och då ser du, ser du om du har brist du kan mäta din bentäthet och se om du har ett urkalkat skelett till exempel det kan du också göra hos en läkare och få svart på vitt men magnesium är liksom lite diffust och så tänker väl många att ah, det där kan man väl få i sig via kosten då och det är ju svårt vad hittar vi i magnesium då? Ja, men magnesium finns ju mycket i skaldelar och i fullkorn. Ja. Eh, så att fullkornsprodukter, och då tänker jag att eh, om man är ibsare då så är det ju, får man ju främst titta på kanske råris. Alltså mm. där är hela skalen. Hela när man skalet. äter enligt FODMAP där vi tar bort de här många av de här fullkornsprodukterna till att starta med i alla fall. Exakt. Mm. Och sen kanske man till och med kan, eh, när man har, vi pratar mycket om siktat dinkelmjöl. Och då kanske man kan i steg två köra lite fullkornsdinkelmjöl till exempel, så får man ju sig lite magnesium där. Gröna bladgrönsaker, alltså spirat ja. och marokla och mangol och allt. De här innehåller en del magnesium. Mm. Nötter och frön, alltså Precis. pumpa frön. frön. Det, är, det är kanske vårt typ nummer ett på frölistan. Ja. Säger vi eller, då som eller... har en. Liten mm. byta ja. med typ en, och en halv liter pumpa för jag står på vårt skrivbord ja. som vi gnaskar i oss ibland. Ja, Jag får ja, därifrån det. när du inte är här. Ja, vad fint. Ja. Alltså, pumpafrön är ju supernyttigt. Eller pumpakärnor kan du hetta ibland också. de kommer ju, alltså Alla sådana frön, det är ju det är någon sorts koncentrat av en massa mm. näring. Vitaminer och mineraler. Och energi ska man också komma ihåg då, säger mm. den andra dietisten. <laughs> är väldigt ja. energirikt. Så det är ju super, superbra när man behöver energi. Mycket energi. Mm. Både nötter och frön. Men Exakt. är man en sån som ska, vill hålla igen lite grann så kan det ju vara lite... Riskabelt att äta väldigt mycket av varan för att det blir snabbt väldigt mycket energi. Ja, det blir det absolut. Alltså det är ju bra, bra fetter som du säger, bra näringsämnen in. Bra, fibrer för bra fiber för även för i bäst Precis. Och då är det ju så att det är ju både en massa magnesium i pumpafrön men det är också järn. Just. Om man nu ska tänka lite så här: vegetarisk kost och fodmap ihop. Så pumpafrön, lägg till det. På allt Mellanmål, på filen, på yoghurten I smoothing kan man ju bara ta och eh, mixa ner Pumpa fram. Ja, alltså så utmärkt. blir det lite crunchy Ja, precis Så att väljer man solåsfrön eller pumpafrön skulle jag säga pumpa Tveklöst, mm. de är jättebra mm. eh, Där finns ju också eh, magnesium Och sen har vi ju då också havre Som är ett av våra favoritlivsmedel Både när det gäller och näring och fibrer och allt. Eh, där har vi också ganska mycket magnesium. Vi har också en del järn i havre, mm. vilket också är bra. Och så lite oväntat mörk choklad. Ja, Och ännu och... en anledning. Alltså det finns så många mm. till att äta mörk choklad. Verkligen. Ja. Mm. Eh, det är jättebra med magnesium i mörk choklad. Och järn också för den delen. Så att, eh, why not? Det, det finns ju. Och då tänker jag att man... Återigen så tittar man ju på vad är det jag kan äta, och så väljer man ut det. Och det är mm. bättre att äta liksom lite varje dag. Mm. De här konserverade linserna pratar vi också en del om, både i, ur eh, hjärn, järnsynpunkt men också andra, andra näringsämnen. Så att vi behöver få i oss mer magnesium. Vi pratar mycket om magnesium när det gäller tarmen. Att det har en laxerande effekt. Och det finns mängder med studier på magnesium- men de är också lite så här från förr i tiden- mm -hmm. när man har utvärderat då olika laxerande preparat- typ som fibrer, mer vätska- eh, alla de här fiberpreparaten som man då får förskrivet vid IBS- bulkpreparat. Alltså det är inte, de har inte alltid en jättestark evidens. Eh, men det blir ju direkt lite tveksamt- när man börjar prata om magnesium. ja hur mycket ska man ta? Det finns ingen rekommendation- och det är liksom som lite sådär. Ja. Precis, och mm. nu måste jag bara också inflyka här att när vi nu pratar om magnesium och den laxerande effekten så pratar vi just när man tar lite mera än den. Mm. för när man tar en daglig rekommenderad dos eller man tar i en multivitamin så är det ju inte den effekten man är ute efter. Eh, man ska ju ha ett upptag, är ju det intressanta men mm. när man just överdoserar lite så inte, kroppen hinner kroppen inte ta upp allting och så blir det en laxerande effekt och det är därför mm. man kan även använda det vid förstoppningsproblematik. Just det. Och det finns som sagt det finns studier och jag menar, det här använder man ju ibland inför operationer som laxermedel också. Så det är ju egentligen inget farligt. Det enda man ska tänka på det är ju äldre människor som har till exempel njursvikt eller så vidare. Där kan man ju då påverka elektrolytbalansen i kroppen om man tar väldigt mycket magnesium. Mm. Men jag vill ju mena att de flesta behöver nog ta ett dagsbehov av magnesium i alla fall eller ett dagsintag eh, extra för vi får inte i oss tillräckligt och samtidigt så vet vi att magnesiumförlusterna i kroppen ökar när vi stressar och tränar mm. och när du pratar laxerande effekt då är det ju främst två typer va, som vi pratar om när det är laxerande magnesiumcitrat är den ena och ja. magnesiumoxiden är också mm. som är, kan vara den här lite bättre när det gäller laxeringseffekten. Just det. Sen är vi alla olika. Eh, och därför kan man faktiskt behöva testa sig fram lite med de här mm. preparaten. Det kanske inte funkar med det ena. Man kanske behöver höja dosen. Men det är bra att ta det innan sänggående. Eh, magnesium är ju också lite avslappnande, muskelavslappnande. Kalcium spänner till muskulaturen och magnesium slappnar av. Har vi då jättemycket kalsium, då går vi och spänner oss hela tiden. Mm. Kökarna är spända och kroppen är spänd. Man är alldeles liksom som en fjäder. Magnesium slappnar av kroppen. Mm. Det är jättefint. Mm. Det är det bästa jag vet. Magnesium. <laughs> ja, precis. Ja, jag skulle visa att jag försäljer om de magnesium. <laughs> ja, egentligen. Ja, det är min nya, min nya bana. Mm. Ja, så Till alla er då som är i riskgruppen för benskärhet. Ta gärna D-vitamin och magnesium till era kalktillskott. Om ni nu tar några sådana. Det är viktigt. Sen pratade vi också om... Alltså det har ju kommit en ny studie faktiskt från eh, Sverige, från Uppsala mm. universitet mm. och Columbia University. Och då visar de faktiskt i den här studien att B-vitaminer, alltså tillskott av B-vitaminer, eh, kan bidra till att minska de negativa effekterna av luftföroreningar. Mm -hmm. Du och jag som bor... Ja, du bor ju... Jag bor ju i förorten. Det jag gör vi skogen. Ja, det gör du. Jag bor mitt i smeten. Ja. Jag skulle Så nu vilja... skulle du börja knapra b vitamin också? Ja. <laughs> Nej, det behöver inte. Det gör jag nog redan det i alla mina piller som jag äter. Nej, men faktiskt. Och det här är ju väldigt intressant. För att det här är ju det är en stor del av världens befolkning som bor på platser i världen där luftkvalitetsnivåerna överskrider de gränsvärden som finns för föroreningar och partikelhalten. Och då skulle man då kunna eh, ta ett B-vitamin eh, tillskott. Och det här är då B-vitaminerna B6 och B12 och folsyra mm. har givits en grupp och placebo då till en annan. Och sen fick man då fyra veckor med höga halter av luftföroreningar. Och de som har tagit B-vitaminerna kan man då konstatera en avsevärd reduktion, alltså i mätbar påverkan. I blodet. Ja, precis. Man har alltså en, en, en reducerad eh, påverkan- av de här höga luftföroreningshalterna. Mm. Mm. Det men är har intressant. Har man gjort det här experimentet någonstans? Det står det där. Nej, faktiskt inte. Men det är ändå som sagt Oskar Karlsson- som är forskare vid Uppsala universitet- och mm. Karolinska institutet. Mm. Ehm, så att, eh, det här är ju intressant. Mm. Om man skulle kunna liksom, menar, titta på Asien- hur det ser mm. ut många, många ja, i många städer stora där de har småg och annat. Så det är ju intressant. Och då, ytterligare då en, en så här positiv effekt av mm. att ta. Det, det, det kommer ju in emellan studier som visar att oh, farligt. Ta inte multivitamintillskott. Ta inte tillskott av mm. det och andra. Eh, och då menar ju hälsokostbranschen att det ofta så är det inte samma sorter eller samma liksom... E-vitamin till exempel kan se ut på lite olika sätt. När man då använder den som en antioxidant- i som att äta varje dag i tillskott- så är det en form. Sen har man då framställt en annan form- och gör en studie på den- och ser att det ökar risken för cancer- mm. när man tar ett tillskott på E-vitamin. Det blir som att jämföra liksom äpplen och päron på något vis. Men det är klart att det får ju ett starkt genomslag- när man går ut och varnar och säger- att kosttillskott är cancerogena. Så att, det är inte så enkelt- och för gemene man att kanske- liksom, se skillnaderna där och mm. läsa på. Så att... Eh, det är återigen det här, man måste någonstans läsa på själv och vara sin egen detektiv. Det vi säger det är att man kan aldrig överdosera vitaminer och mineraler från kosten. Precis. Så, att så det är ju det första och det bästa ja. att försöka få i sig ja. sin, sin näring i. Det är ja, men det är det, är det, verkligen. Ja. det är det verkligen. Och då och det hamnar vi återigen vid de gamla goda råden. Och <laughs> så blir det alldeles tyst. Ja, vilka är de nu igen? <laughs> Nej, men att, det här, att vi äter ja. ju faktiskt för lite grönsaker. Ja. Det gör vi ju. Du, du vi äter för lite och grönsaker. Jag sa grönsaker. Och frukt, frukt, frukt äter vi ja. kanske också lite för lite. Men mm. mest grönsaker. Mm. Och att vi inte varierar oss Nej. så mycket i grönsaksurvalet. När man, när man har IBS och äter enligt FODMAP så är ju vårt heta tips att man hittar fem saker som man kan äta. Och då är våra topptips nu eftersom jag sitter och gör massa intervjuer för den kommande vegokokboken. Just det. Då är det... Gröna bönor här i mm. Det är edamame Alltså mm. de här gröna sojabönorna i luddiga små skidor. Skal. Ja, skidor. precis. Som man inte ska äta. Inte, nej, inte skidorna, ja. Men edamame-bönorna ligger ofta i frysen. Precis. Mm. Konserverade linser. Mm. Fryst broccoli mm. är ju fantastiskt, tycker jag. Ja. Bara ta fram, steka på lite snabbt. Mm. Eh, och sen äta. Eller bara hälla lite varmt vatten mm. över och kanske rotsakerna då, morot. Grönkål måste ju ha flika in. Kol. Ja. Mm. Alltså det, det finns en del. Ja, men, och jag tycker också med FODMAP eh, även när man är i elimineringsfasen tittar man på dem. På listan och tittar på alla de grönsakerna man kan äta. Mm. Så vill jag också våga påstå att vi kanske... Sådär lite, man har ju sina favoriter. Och så går man på dem. Och så är det några mm. av de andra favoriterna som faller bort. Och så tycker mm. man att det är jättejobbigt. Men titta istället på listan och se... Titta, allt det här kan jag äta. Mm. Och då finns det ganska stort urval av grönsaker man kan äta. på Absolut. den Absolut. Och jag vill ju alltid då flika in att... Frysta grönsaker och bär är minst eller till och med mer näring i som färska. Precis, så att man ska inte ja. vara rädd för att använda frysta grönsaker. Och just mm. det här med planering, har man svårt att få till det- då kan det vara lättare ibland att ha frysta grönsaker och mm. plocka fram- för att om man köper färska och inte hinner använda och så vidare. Exakt. Och det beror ju på att de ofta skördas och frys ner mm. väldigt fort. Och då Exakt. bevarar man vitaminer och mineraler mycket bättre- och än de om finns... de ligger i flera veckor i butiken ja. och på lagret och, ja. och så vidare. Och fraktas och åker så båt och precis. åker tåg och mm. åker andra ja. färdmedel- och då, då, då får du ingen sol. Naturlig sol. Det är ju bara så det Jag har ju hört dig sitta här i veckan- och ge lite telefonintervjuer omkring OS-mat. tänkte åh, har du bytt bana- utan att du har talat om det för din kollega? Nu ger du rådgivning omkring- vad de här utövarna ska äta för något. Men jag förstod att det inte var riktigt så. <här> Nej, det, råden var ju snarare till- soffpotatisarna <här> som sitter och hejar jag på dem. precis. Precis, eh, nej precis, alltså, jag gjorde en intervju i Radiokanal här om natten faktiskt Det handlar om vad man ska äta när man nu sitter upp och kollar på OS Och sen ville helt plötsligt alla veta mer om det här Och det är ju egentligen inget konstigt För det är ju de råden vi ger till de människor som jobbar skift Eller snarare till de människorna som är uppe liksom både dag och natt Hur man ska äta då mm, Precis. Mm. Och då blir det ju väldigt, väldigt kort råd Ät inget under natten. Nej. Vi är inte skapade för att äta så mycket på natten. Nej. Kroppen ska ha vila och försätts i en vilosituation, återhämtningsfas mm. och en bearbetning av det som man har både intagit under dagen, både mentalt och matmässigt. Mm. Nej, men skämt åsida. Vad är det man brukar säga? Att man försöker att hålla sin vanliga rytm, att mm. äta middag. Man kanske kan skjuta på en middag lite senare då mm. om man ska veta att man ska hålla sig vaken under natten. Mm. Men sen att man försöker kanske äta väldigt lätta saker, lättsmälta mm. saker. Och kanske en Just soppa, det. yoghurt, mm. ett ägg eller mm. lite sådana saker. För mm. att det inte är så bra att lassa på så mycket på natten. Nej precis, och, och som sagt Då är det ju återhämtning och reparation som gäller för mm. kroppen Och jag tänker också att det är bra Att inte belasta blodsockret så himla mycket yeah. Att man försöker äta lite protein De här ja, men precis. De är väl alldeles alltså uppmärkta Ägg som du sa, mm. lite nötter mm. eh, Skulle man kunna tänka sig också mm. Jag pratade ju då om eh, Det här är ju så dietistiskt som man bara dör ju När man hör sig själv säga Men grönkålskips Ja, kan men man ju, de är ju så himla ja. goda de äter man ju gärna. Ja. Eh, och rotsaker. Alltså man rostar lite morot och palsternacka och, och vad de någonting för mm. något, potatis. Eller gör en god liten soppa av dem. Det kan så man också göra. Varmt kan ju ofta kännas skönt på ja. natten. Om ja. man är, eh, lite frusen. Nu pr brukar de här råden också rikta sig då, kanske de som springer omkring i vården eller jobbar och så vidare. Ja. Sitter man i soffan med en filt runt sig och ska mm. titta på OS så kanske man, man överlever utan så mycket mat. Ja, ja, verkligen. Ja. Popcorn fick ju liksom slinka in på den här listan ja. lite som en så här. Ja, men om, man, om man verkligen vill ha något snacks då. Vad ja. liksom, ja, ja. som är nyttigt. Och popcorn är ju, är ju. Det är jag älskar popcorn. Jag tycker det är toppen. Mm. Men um, summa som har dem är ju att OS är ju ändå under en ganska lång period. Många sitter ju på riktigt uppe i nästan hela nätterna. Och då tänker jag också att att För att få en någorlunda återhämtning när man sen ska sova- då, ett par timmar innan man ska upp till jobbet igen- så är det ju bra att inte ha suttit och ätit massa socker- och kaffe och fett och grejer. Precis. För då, då får man ju kanske en, en inte en helt optimal sömn- de få timmarna. Plus att den här perioden- alltså sitter man och trycker i sig snabb mat, pizza, öl- godis, chips och läsk och energidrycker på natten- då går ju viktkurven kanske- Rakt uppåt Och det gör nog som en hockeyklubba Det tror jag mm. eh, För man kan inte både äta på natten och på dagen mm. Då blir det ju dubbelt intag Och det, är ju, det blir ju inget bra Så att eh, summa summarum var väl egentligen Bara ät så lite som möjligt Och, och drick bubbelvatten Eller eh, har man en mage Så dricker man vanligt vatten mm. Med smaksatt mm. citron eller något sånt Eller te, eller te. En kopp te Ja det, det är bra ja, om, om ni vill ha lite OS-tips eh, OS Det går ju bra för Sverige Annars är ju ja, kvinnorna så, som presterar så, det här OS Underbart tills. Ja, ja, verkligen Så, Fia, Lotta Nu tror jag vi avrundar där eh, Vi hinner inte mer Vi ska iväg på ett viktigt möte Fortsatt jobba för, i kampen för dem med, med IBES Magproblem Så försöker vi och eh, på alla möjliga sätt förbättra och hitta bra lösningar och samarbeten. Och ett sånt ska vi på nu och vi kommer att berätta mer om det förhoppningsvis lite längre fram. Det kommer vi att göra. Jag har tittat på min telefon här nämligen för att eh, jag ska ge er ett, ett datum för eh, vi sponsrar sponsrade och, och det är vi så glada och tacksamma för. Magotarn.se deras hemsida. Eh, väldigt bra förbund och väldigt eh, engagerade lokalföreningar som man då kan gå med i eh, vad beror det på om man nu bor i landet. Jag ska eh, till exempel exempel föreläsa i Örebro på Magtermförbundets lokalföreningen där. 7 mars, klockan 19. Om det är någon som bor i Örebro och vill gå och titta så kan ni, kan ni säkert boka på er på det. Sen ska jag också då till ett annat Magtermförbund. Jag ska titta i min kalender, jag är nämligen väldigt strukturerad. Och det blir den 19 april och då är jag faktiskt i Karlstad. På Magtarförbundets lokalförening där. Så att ni får hemskt gärna komma och lyssna på mig om ni vill, eller ställa en fråga, eller så. Ni är så välkomna. Tack, Magtarförbundet! Tack för nu!